0: przy mikrofonie Aleksandra Galant. Witam w audycjach kulturalnych, które dziś poświęcimy wyjątkowemu wydarzeniu. Chodzi mi oczywiście o rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W tym roku Teatr Żydowski na ten dzień zaplanował premiery spektaklu, spektaklu I była miłość w getcie, który powstał na podstawie książki Pauli Sawickiej i Marka Edelmana, a reżyser tego spektaklu Tomasz Cys jest dzisiaj gościem audycji kulturalnych. Dzień dobry. Ja chciałabym zacząć od przywołania Pana wypowiedzi, bo po jednej z prób medialnych pan mówił, że to jest spektakl o czułości. Czułość kilka lat temu wróciła do nas, nie tylko jako hasło, ale także jako coś, o czym czasem zapominamy, chyba nie doceniamy. Oczywiście za sprawą przemowy noblowskiej Olgi Tokarczuk od tego czasu nam towarzyszy i paradoksalnie, mimo że ta historia przenosi nas do czasów getta, także jest pana zdaniem o
1: czułości. Jest, bo wydaje mi się, że to, co chciał nam jeszcze zostawić Marek Edelman, poza różnymi... Punktami mocnymi zdań, słów, działań, to jest zwrócenie uwagi na, na miłość jako siłę, która jest w stanie odmienić człowieka niekoniecznie odmienić losy świata, bo Marek Edelman myślę, że tak szeroko nie mógł myśleć, zwłaszcza wtedy, w czasie wojny, ale jakoś stało się dla mnie strasznie ważne to, że tak jak mówi i w tej książce, i tak jak mówił nas na początku przedstawienia, to mu siedziało w brzuchu i oznacza to, że siedziało mu w brzuchu przez kilkadziesiąt lat, bo on tych historii nie wypowiedział zaraz po wojnie. Nie wypowiedział ich, nie wiem, w 1968 roku. W jakichś takich momentach pomiędzy 45 a, a 2000 którymś rzucał jakieś hasła, światła, no ale przyszedł moment niedługo przed śmiercią, kiedy postanowił opowiedzieć to najmocniej i doświetlić tych pojedynczych ludzi, których wówczas spotkał, których najczęściej żegnał w czasie II wojny światowej. I to, czym według niego była, jest miłość, bo to nie tylko jest coś, co dzieje się między dwojgiem ludzi w sytuacjach intymnych i fizycznych, tylko to jest coś więcej i on na to także zwraca uwagę, że to, jest, że to nie jest tylko łóżko, to jest cały człowiek. Od stóp do głów, przez duszę i, i wszystkie najtajniejsze elementy, które są w stanie zmienić losy przynajmniej tego człowieka. Czasem być może są w stanie odmienić losy jego najbliższych, a być może rozgałęzić się dalej. I tak jak jedna z bohaterek przedstawienia pyta, czy to wszystko było rozpaczliwe... To, o czym on chce opowiadać, to on mówił, że to nie jest właściwe słowo, bo bo to się nie brało z rozpaczy, tylko to się brało z wiary, z przeświadczenia w to, że Dzięki miłości na przykład możemy zapomnieć, że możemy umrzeć za chwilę, a to jest już strasznie dużo.
0: W tej książce pojawia się też zdanie, ja je sobie tutaj wynotowałam, chociaż teraz złapałam się na tym, że wcale nie musiałam, bo ono bardzo zapada w pamięć, że wielkość tych ludzi, wielkość ludzi, którzy żyli w getcie polegała właśnie na tym, że w tych czasach, przy tym co się działo, czego doświadczali, oni byli w stanie na tę miłość się zdobyć.
1: Tu jest jeszcze jedno słowo, które na pewno nam jakoś chodziło po głowie, to jest odwaga. To jest odwaga, która często oczywiście towarzyszy miłości, ale w tej sytuacji, kiedy ludzie żyją w ukryciu, żyją w ukryciu, bo ktoś postanowił ich zgładzić w całości przez pokolenia, a oni nagle zapominają o tym, że naprawdę ktoś chce ich zgładzić i wychodzą na ulicę i trzymają się za ręce i obwieszczają światu miłość na przekór temu wszystkiemu. To jest też coś, na co on zwraca uwagę, na co on zwraca uwagę, że Ci ludzie przestawali się bać po prostu. I ja w tym momencie już pracy nad tym przedstawieniem, zwłaszcza, że zaczęliśmy ją 22 lutego, a 24 lutego Rosja zaczęła zrzucać pierwsze bomby i zaatakowała Ukrainę. Pomyślałem sobie, że znaczy, kontekst się zmienia zupełnie też. Znaczy on się jakoś inaczej napina po prostu dzisiaj. Nagle ta teraźniejszość stała się mroczniejsza i, 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 i niepewna. Ale też pomyślałem sobie, że ci wszyscy zbrodniarze, przynajmniej jeśli ja mogę spojrzeć w przeszłość XXI wieku, to znaczy oni nie kochają, a już na pewno nie, nie, nie czują, że są kochani. I czują tylko i wyłącznie strach drugiego człowieka. I, i to ich prowadzi dalej. A to, czym mówił Edelman nagle w tych dwutysięcznych latach, to jest zwrócenie uwagi, żeby się nie bać. Żeby się nie bać i odważnie iść, bo opowiada o o losach bardzo zawikłanych. Los kobiety, która samotna, bo nie wie, co się stało z jej mężem, później okazuje się, że mąż zginął w Katyniu, żyje tylko dlatego, że zakochuje się, a oni w niej się zakochują, mężczyźni od niej młodsi. Ona odważnie mówi światu wtedy, w tych najczarniejszych dniach, że ona kocha i nic więcej się nie liczy. Znaczy liczy się tylko to i tylko to daje jej szczęście i tylko to daje jej napęd. Akurat ta kobieta Dożyła dziewięćdziesiątki i to jest jeden z nielicznych losów w czasie tej opowieści kogoś, kto przeżył. Wielkość tych ludzi polegała na tym, że chcieli żyć normalnie cały czas i on to też o tym mówi po prostu, że getto to nie był tylko brud, smród, zabijanie, ubóstwo, śmierć, głód, nieszczęście, tylko nagle jeśli ci ludzie spotykali się... To wszystko się rozjaśniało i prawdopodobnie rozjaśniało się też wokół nich i to ich światło promieniowało dalej, więc to jest coś, co dziś wydaje mi się strasznie też ważne, żebyśmy o tym nie zapominali, że miłość nigdy nie jest łatwa. Edelman powiedział coś takiego, jeśli ktoś spaceruje Muranowem, to może to zobaczyć na jednym muralu, że nienawiść jest łatwa, a miłość wymaga po prostu totalnego poświęcenia i wymaga odwagi, wymaga przekraczania. Wielu rzeczy, czasem łączy się z cierpieniem, no tak to jest, czy własnym, czy czasem jakaś decyzja miłosna wiąże się z z cierpieniem kogoś, ale myślę sobie o tym rozmawialiśmy na próbach, że moment, w którym kochamy jest momentem, w którym nie robimy złych rzeczy, bo nie myślimy kompletnie o tym. I i to jest też coś, co jakoś staram się wyciągnąć z tych losów i z tej książki i z tego posłannictwa, które on gdzieś zostawia i i chcę, żebyśmy o tym pamiętali, bo tu mówię, coś, coś jest strasznie ważnego w tym, że ktoś po kilkudziesięciu latach nagle chce zwrócić uwagę na coś takiego.
0: Mamy dowód na to teraz, bo Pan wspomniał o tym, że prace nad spektaklem zaczęły się w bardzo trudnym momencie dla całego świata. Mówiliśmy o miłości, o sile, o odwadze, o poświęceniu i to wszystko widać na różnych obrazkach, które docierają do nas z Ukrainy. Były zdjęcia par, które wyznały sobie miłość, które wzięły ślub w mundurach, gdzieś w gruzach, w Charkowie. I tu chyba właśnie do tego wracamy, że ta miłość wymaga siły, ale też wielką siłę daje.
1: W którym się zastanawialiśmy, czy używać. Współczesnej ikonografii, tej ostatniej, fotograficznej, w naszym przedstawieniu, jak mocno zaakcentować to, w jakim czasie to przedstawienie powstało, bo niektóre zdjęcia zapewne są już ikoniczne. Kobieta stojąca w pociągu, a żołnierz, żegnający ją na peronie i mogą już tylko spojrzeć na siebie przez chwilę przez szybę, a za chwilę ona odjedzie, on zostanie i czeka ich tylko niepewność. Tak, czy właśnie, nie wiem, żołnierze, którzy nagle w momencie krótkiego rozejmu biorą ślub, to co pani też mówiła o czułości, może ta lekcja, którą dała nam Olga Tokarczuk, albo doświetliła po prostu coś, czego nie umieliśmy nazwać, od tego tego jest sztuka, żeby nazwać to, czego my codzienni Nie potrafimy sobie uzmysłowić. Odbiła się też w tym, jak Polacy zareagowali na tą sytuację w pierwszym odruchu totalnej solidarności i pomocy, która w ogóle nie była systemowa, bo nie mogła być na początku, tylko była odruchem po prostu ludzi. I być może tym jest też właśnie ta czułość do spojrzenia na drugiego człowieka, bo mi z tą czułością wraca jeszcze jedno słowo, którego mnie przynajmniej nauczył Czesław Miłosz, używając go kiedyś w jakimś jednym z wierszy, czyli ranliwość czyli coś, co powodujemy po prostu. I te rany, jedne są te, które widać od razu, po bójce, walce czy czymś, ale są inne rany też, które zostają, o których też musimy wiedzieć. To przedstawienie jest, nie wiem, dla 40 osób, a nie jest na dużej scenie i, i tak od razu było pomyślane, kiedy przyszedłem z tym tytułem do Teatru Żydowskiego i, i rozmawialiśmy z panią dyrektor, Goldą Tencer i Remigiuszem Grzelą, to ja, to padło pytanie, powiedziałem nie, no ten spektakl się nadaje tylko i wyłącznie tutaj na scenatorską na małą przestrzeń, bo my wszyscy musimy się widzieć nie tylko, że widz widzi aktora blisko, ma go na wyciągnięcie ręki ale widz też widzi siebie w sposób w jakim być może się jeszcze nie widział bo, bo musi sobie spojrzeć w oczy i może właśnie komuś to wzbudzi na nowo uczucie czułości i śmiejemy się, że ta bliskość bo zapewne tego widza chce być więcej na każdym przedstawieniu niż my zakładamy ilość krzeseł i śmiejmy się, że ludzie będą tak blisko siedzieć, że będą się ocierać kolanami o siebie i jeszcze zaczną się tworzyć pary po tym przedstawieniu. Nie chcemy być swatką, ale chcemy, chcemy mówić o tym, że bez miłości nas nie ma.
0: Myślę, że w kontekście tego, co Pan powiedział, że zakochani ludzie, ludzie, którzy czują miłość, nie czynią zła, to byłby naprawdę przepiękny efekt tego spektaklu.
1: No ja w to wierzę. Chociaż mówię, czasem namiętność czy poczucie motyli w brzuchu czy czegoś powoduje, że możemy skrzywdzić, decydując się na miłość, ale ale jeśli ufamy temu, co mówił Edelman, że to jest coś więcej tylko niż fizyczność, że to jest jakaś psychofizyczność, to jest coś po prostu najgłębszego, co istnieje w człowieku, to ja wierzę w to, że to intymnie i kameralnie odmienia parę ludzi, czy jakichś ich najbliższych, a, a jednocześnie wydaje mi się, że wtedy naprawdę nie myślimy o w złych rzeczach. Zapominamy o tym i tak myślę, że dlatego oni rzucali się w tą całkowitą niepewność tego, czy to przetrwa, czy to ma sens, ale rzucali się w to, bo to pozwalało im naprawdę zapomnieć o tym, że są głodni, że nie mają co pić, że siedzą w piwnicach, że muszą za chwilę uciekać, że nie wiadomo, czy czy nie zginą. Inaczej zaczyna się patrzeć na, na, na swoje losy, bo naprawdę nie ma przyszłości. To coś pozwala zapomnieć o tym wszystkim. Istnieje tylko to. Istnieje tylko to gorące uczucie bliskości drugiego człowieka, któremu chcemy dać wszystko i i który nam daje wszystko. I i o tym próbujemy przez tą piątkę aktorów opowiedzieć. Może to zostanie jakoś w, w widzu. Czym jest ten moment i czym jest właśnie to, co znaczy kochać. Tam pada w pewnym momencie tego przedstawienia takie zdanie, które stało się pytaniem, choć napisane zostało w formie twierdzącej. Czy wy dziś myślicie, że miłość jest uczuciem, które trwa w nieskończoność? I pewnie gdzieś po 24 lutego to zdanie, które było twierdzące, które brzmiało wy dziś myślicie, że miłość, zakochanie trwa w nieskończoność, stało się pytaniem po prostu, bo my, wydaje mi się, że znów stajemy w obliczu sytuacji, w której jutra może nie być i ono jest bliżej nas niż dalej. I może to przedstawienie dlatego kiedyś przyszło do głowy, bo pewnie odczuwalne było jakieś napięcie w świecie. I ja przynajmniej chcę opowiadać o tym, że kiedy kochamy, to myślę, że jesteśmy innymi ludźmi niż ci, którzy mają to tak skomplikowane albo poukrywane, i czasem z tego powodu zaczynają niszczyć innych.
0: Pan wspomniał kilkokrotnie podczas naszej rozmowy o takich inscenizacyjnych szczegółach, że scena jest kameralna, jest niewielka, że jest na niej pięciu aktorów, no a wyzwanie jest chyba spore, bo przecież to, o czym Państwo opowiadają, nie dość, że, że jest po prostu trudne i że to są pytania, na które odpowiadamy sobie sami, to to się dzieje jeszcze na dwóch poziomach. To są dwa poziomy tej historii.
1: Są dwa poziomy tej historii, jedna, która jest Pierwszym i podstawowym motorem to jest Marek i Paula, tak ich nazwaliśmy. Nie szukając kompletnie odniesień fizycznych, głosowych, ruchowych i tak Nie prowadziliśmy, ani nie prosiłem aktorów o prowadzenie prac badawczych nad tym, jakim tembrem głosu mówił Edelman, albo jak porusza się Paula Sawicka, która przecież była z nami przy, na przykład na pierwszej próbie. To było kompletnie nieistotne, więc to jest jedna warstwa tej opowieści. Druga to jest pokój pamięci Edelmana. Bo to oznacza, tak ja sobie to wyobrażam, że on żył przeszłością, na jakimś poziomie, którego mogę mu zazdrościć, bo tak, dalej możemy iść tylko z naszymi umarłymi, nie możemy o tym zapomnieć, nie możemy zapominać o przeszłości, a on żył ich pojedynczymi losami, tych swoich przyjaciół, których, jak to mówił, żegnał, odprowadzał, bo... Bo akurat w takim miejscu się znajdował najczęściej, że był świadkiem ich marszu na szlak placji do wagonów i tam ich próbował czasem ratować i wyciągać z tych kolumn albo czasem po prostu patrzył na, na ich jedno z ostatnich dróg i jak sobie to nazwałem, że to jest jakiś pokój zakamarki pamięci, to nazywałem sobie to tak, że no to dobrze, musimy mieć jakieś widma, no, mamy widma kobiet i mężczyzn, którzy mu wyłażą z pamięci i, i domagają się opowiedzenia. To wszystko nie jest biografią i to sobie od razu powiedzieliśmy, że, że to nie jest przedstawienie biograficzne, to nie jest przedstawienie historyczne, to jest jakiś rodzaj fantazji, gry z wyobraźnią, bo dla mnie było jasne, że nie chcę, bo domyślam się, że można opowiedzieć ten spektakl tak i tak go zrobić, że dwójka aktorów, albo może jeden aktor opowiada tę historię i wszystko dzieje się gdzieś, przenosi się bardzo wyobraźnie, widza i on jest... Nie tyle świadkiem, co to, co jest mówione, uruchamia go. Dla mnie było jasne, że ja chcę uruchomić ten świat przeszłości, bo chcę pokazać piękno tego uczucia. Chcę pokazać te momenty wybuchu, jasności, spazmu, czegoś, co jest krótkie, ale gwałtowne, czegoś, co pozwala zapomnieć, pozwala nie myśleć o tym, że jesteśmy martwi albo że właśnie umieramy, tylko idziemy dalej i to dla mnie też było jakimś nośnikiem znaczeń, żeby spróbować to to tak zrobić, więc tak mamy dwie warstwy, mamy warstwę realną i mamy warstwę wyobrażoną i już mistrzowie kina opowiedzieli, że był realizm magiczny, musi być realizm, więc tak mamy realizm i mamy jakiś rodzaj po prostu drugiej, równoległej rzeczywistości, w której funkcjonuje nasz Marek, który żyje i rozmawia z tymi ludźmi, czy opowiada przez nich, czy oni go prowadzą, a czy oni wracając w to wyobrażone robią to, czego tam nie mieli szansy zrobić, bo zginęli za wcześnie, to już jest pytanie pewnie do widza, jak to widzi bo też o tym rozmawialiśmy, że możemy tu sobie pozwolić na to, żeby przekraczać śmierć po prostu I, i oni wracają do nas nieustająco i ta trójka aktorów wchodząca w różne rakie sytuacje i opowieści Marka Edelmana o tym też chce mówić chcą mówić o pięknej miłości i, i gorączce tego momentu, który chyba jest jednym z najcudowniejszych.
0: O spektaklu I była miłość w gadcie, który od 19 kwietnia można oglądać w Teatrze Żydowskim, mówił reżyser Tomasz Ces. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.